0: Jednalo se o kauzu Panama Papers. jestli se nepletla, Masivní hmm. únik
1: jestli 11. Zdravím všechny posluchače dalšího dílu od poslechu Investigace CZ. V dnešním díle se budeme věnovat Azerbajdžánu, respektive Azerbajdžánu a jeho vazbám k České republice. Této jeho kafkaské zemi se totiž naše redakce věnuje poměrně dlouho. Azerbajdžánská elita již léta investuje peníze s nejasným původem v České republice, například do nemovitostí, a naopak v Azerbajdžánu se nachází české zbraně, ačkoliv by v zemi, na kterou je uvoleno embargo, být neměli. V našem posledním článku týkajícím se Azerbajdžánu redakce Investigace.cz přišla na to, že v Česku podnikají politicky exponovaní Azerbajdžánci, kteří jsou v jiných státech vyšetřování z korupce. U 16. dílu od poslechu Investigace.cz vás zdraví Nikola. A se mnou už tu sedí zakladatelka Investigace.cz Pavla Holcová, která se Azerbajdžánu věnuje dlouho. Pavlo, zdravím tě tady u nás ve studiu. Ahoj. Vzpomeneš si na svou první kauzu týkající se Azerbajdžánu, které se zvěnovala?
0: Vzpomenu velmi dobře, protože to byla zároveň první kauza, kterou jsem zpracovávala pro OCCRP, Mezinárodní síť nezávislých novinářů, investigativních. A vlastně to celé začalo tak, že můj šéf mi řekl, hele, mohla by se spodívat, jestli dcera prezidenta a nemá nějaký majetky v České republice. Podívala jsem se, měla tady firmu, ta firma vlastnila vilu a vlastně i otec prezidentovy manželky tady investoval a dokonce tady investoval do nemovitostí i šéf muslimské unie pro celý Kavkaz. A poslala jsem mu tyhle informace on řekl výborně, napiš to, zbytek dopíše Chadíža. Já jsem vůbec nevěděla tehdy. Bylo někdy v roce 2013, kdo je to Chadíža. A ukázalo se, že je to pravděpodobně nejznámější azerbajdžánská novinářka. Jedna z takových, jako řekla bych, i ikon toho boje za svobodu projevu, zejména na Kavkaze. A Chadíža Ismailová se sebou má velmi pohnutý osud. A ta vláda tak taky opravdu nesnáší. A, a Kadyža se rozhodla, že nebude mít rodinu, že prostě se bude věnovat jenom tomu, aby poukázala na tu obrovskou korupci, která je napojená na, na vládní systém v Azerbaidžánu nebo na tu politickou kliku kolem, kolem rodiny alijevových, což je rodina prezidenta. A, a ten režim ji samozřejmě začal nenávidět. A Nevěděli, jak se jí zbavit, protože v těch článcích neměla faktické chyby a byli vždycky jim dala prostor pro to, aby se vyjádřili a měli obrovský dopad, protože lidem se to nelíbilo, že udělují sami sobě licence na těžení zlata profitují z ropy a tak dál. A takže Azerbajdžánská vláda se rozhodla, že ji zničí jinak a to tak, že proti ní spustí obrovskou diskreditační kampaně. Tu kampaň vymysleli tak, že nainstalují u ní v bytě, včetně ložnice, nainstalují skryté kamery a e, že ji vlastně natočí, jak mají intimní chvilku a, se svým přítelem. A protože jsme se pohybujeme, mluvíme o muslimské zemi, tak vlastně a, a tím, že, že nebyly manželé, že nebyly oficiálně sezdaní tak vlastně a Chadíža se tímto pro, provinila a proti své rodině nebo proti nějaké cti svojí rodiny. A oni řekli, máme tyto záběry a zveřejníme je, pokud ještě budeš psát. A Chadíža chvíli váhala a pak se rozhodla, že tyhle záběry nebo tuhle informaci zveřejní jako první. Dobře věděla, že, to, že jí to postaví do velmi složité situace, a že její rodina s tím bude mít velký problém. A opravdu její rodina s tím měla velký problém, včetně toho, že její vlastní bratr ji vlastně přišel zabít za to, že pošpiněla česté rodiny. Naštěstí Charíža věděla, že něco takového se může stát. Měla tam ve svém bytě svého bodyguarda, který teď je ve vězení v Azerbajžánu shodou náhod, který. Toho bratra zastavil, a vysvětlil mu situaci, popili spolu a, a bratr si to rozmyslel. Chadíža i nadále píše naprosto fascinující texty a, o tom, jak vlastně z Azerbajžánu se stala, nebo jak Azerbajžán je naprosto skorumpovaná země.
1: No a jak potom ta její aktivita pokračovala?
0: Ten článek jsme dopsali, vydali jsme ho a vlastně v Česku žádný moc velký dopad neměl, v Ázerbajdžánu ale obrovský. chadíšec se dostala zpátky na, na radar tajných služeb, policie, kdy opět vlastně se naštvali, že, že neustále na ně schromažďuje, analyzuje tyto informace. A, a vlastně ta situace její se částečně zhoršila, ale částečně zlepšila. My jsme za tento text nebo za sérii těchto textů dostali Global Shining Light cenu, mezinárodní cenu pro, pro investigativní novináře. A z Chadíži se nejenom v Ázerbajdžánu, ale stala taková celebrita, což jí do jisté míry poskytlo nějakou ochranu.
1: Ona byla tom zatčena.
0: Ano, vlastně zatčená byla až o několik let později. Ona samozřejmě pokračovala v tom rozkrývání korupce, co se týká vládní kliky. Až to dospělo tak daleko, že, že byla zatčená. Byla zatčená ne za to, že píše texty o skorumpovaných lidech, ale za to, že měla svého kolegu navádět k sebevraždě. To nakonec u soudu popřel i ten její kolega, nicméně byla odsouzena k sedmi letům vězení. Do toho vězení nastoupila. A v momentě, kdy vlastně my z dálky jako novináři jsme pozorovali, co se děje, tak jsme dali dohromady projekt A kdy všichni, kdo jsme členové OCCRP, jsme dali dohromady seznam vlivných lidí z Azerbajžánu a přesně jsme zkoumali, co tady dělají, s kým podnikají. Psali jsme o tom pod každým článkem. Chadíža byla podepsaná a ona říkala, já jsem vůbec nevěděla, co se děje, protože úplně náhodně vždycky u mě v celé byla a jako prohledávali moji celu, kde mám počítač, kde mám USBčka, jak ty články vynáším ven. A já jsem si vždycky jenom řekla, jo, zase něco vydali. Je to super. A pak mi to teda Vysvětlil až můj právník, když jsme se viděli. Ale měla z toho obrovskou radost. A ten systém nechápal, jak je, jak je možné, že, že ona jakože píše články ve vězení.
1: A na co jste vlastně proběžně přicházeli? Co jste vydávali?
0: Vydávali jsme spoustu textů, ze kterých je jasné, že ta vládní klika tuneluje státní banky. A má přístup k penězům, které, o které vlastně obírá normální obyvatele Azerbajžánu, to znamená například peněze z ropy, investují nebo perou ty peníze přes nemovitosti v Londýně, ale i v České republice a vlastně nemají s tím vůbec žádný problém. Jedna z největších kauz bylo, kdy, kdy vlastně tady tahle vládní klika vytunelovala banku, takže spousta lidí přišla o, celé, o své celoživotní úspory o důchody a oni si za to nakoupili byty v Londýně.
1: A hodně teda Azerbajďánci investují i v Česku a mají rádi Česko. Proč tomu tak je?
0: Já to vlastně úplně nedokážu odhadnout. Proč zrovna Česko je tak populární, protože třeba v Polsku nebo na Slovensku jsem tak velké investice neviděla. Může to být prostředím, může to být tím, že že mají vazby na vlivné lidi, a může to být tím, že tady mají schopné lidi, kteří jim pomáhají zakládat firmy, nakupovat nemovitosti. A je, není mi to úplně jasné, ale ten, ten český systém, i co se týká zákonů, vlastně tady tyhle investice a z peněz, které zmizely ze státního rozpočtu, umožňuje.
1: A kde všude, jaké oblasti si vlastně Azerbajdžanci tady v Česku vybírají podle těch zjištění, co jste psali?
0: Podle toho, co jsme zjišťovali, tak mají rádi samozřejmě Karlovy Vary, což je klasika, Mariánské lázně, Jižní Čechy, Prahu. To je to, na co jsme zatím přišli.
1: Čem ti to přijde problematické? To, že vlastně vidím tu rovinu v tom Azerbajdžánu, že vlastně v podstatě okrádají o peníze obyčejné lidi, ale v čem vidíš ten problém i tady jakoby na českou ekonomiku? Mělo by nás to v podstatě, když se zeptám, tak byl by jako zajímat, že se to děje?
0: Rozhodně by nás to mělo zajímat, protože oni sem přináší ty návyky, co mají ze skorumpovaného finančního systému. To znamená, že ten český finanční systém je tím samozřejmě ovlivněný. A jsou to takové věci, jako že si myslí, že si všechno můžou koupit, že se všechno dá zařídit, stačí mít dostatek peněz. Druhým dopadem je, že ty nákupy nemovitostí jsou velké. A ti Azerbaidžansi samozřejmě v těch nemovitostech nebydlí. Oni bydlí v Baku a tohle mají jenom jako jakousi formu bankovního účtu. A do těch nemovitostí velmi často neinvestují, ty nemovitosti chátrají. A když se podíváte na, na poslední text, který jsme vydali tento týden, tak když se podíváte na ty fotografie, Jsou to masivní nákupy, tohle například vojenské ozdravovny. Místo toho, aby se tam něco dělo, vlastně jediné, co se tam děje, je, že že ty budovy strhly a oplotili to. A teď vlastně je tam něco mezi spustlým místem a nějakou stavbou, nebo místem, kde kde něco se má dít, nicméně se to neděje. Myslím si, že je to nebezpečné, protože Ten plot podle mě za chvíli spadne a lidi tam začnou chodit, mohou se zranit, mohou spadnout do těch výkopových děr, které jsou plné vody. Navíc je to krásné místo a místo toho, kdyby to reálně prodali nebo reálně tam chtěli podnikat, byl by z toho mnohem větší užitek pro všechny. Tohle ale opravdu je jenom místo na schování ukradnutých peněz.
1: Vy jste přišli na to, že vlastně tu investici tady, nebo ten nákup udělal syn vládního představitele azerbajdžánského. tím, že nemá jakoby jasný původ těch peněz, za které je koupil. Co by potom Česko mohlo dělat tady s tou informací?
0: Je to, to jak jsou nastavené zákony teď. A je bohužel tak, že finančně analytický úřad musí zjistit, co je ten zdrojový zločin. To znamená, že oni tady třeba zachytí podezřelou platbu dejme tomu 250 milionů euro, že přistálo na účet u firmy, která nikdy nic nevykonávala a vyhodnotí to, ale potřebují partnera v Azerbajžánu. To znamená, že se obrátí na něco jako finančně analytický úřad v Azerbajžánu, jestli náhodou tahle platba Není podezřelá, jestli by je mohli vyhodnotit, jestli ví, co je zdrojový zločin. Ale protože samozřejmě finančně analytický úřad Azerbajdžánu spadá pod vládní kliku, řeknou, všechno je v pořádku, nemusíte to zkoumat.
1: A tím to pro Čechy končí vlastně.
0: Tímto velmi často pro Čechy končí. To, co by mohlo být řešení, je převzít ten model z Velké Británie kde vlastně nedávno prošel zákon, myslím si, že minulý rok, že když někdo není schopen prokázat původ svého majetku, ten majetek propadne státu.
1: V tom článku jste zároveň psali i o tom, že ten syn, který tady investoval na Lipně, vlastní byty v Londýně, které ale opět koupil z peněz, které mají nejasný původ. Můžeme tedy očekávat, že mu Anglie tyto majetky zabaví?
0: My jsme byli velmi opatrní v tom, abychom řekli, že on ty byty vlastní. Ty byty vlastní oficiálně firma s neznámým majitelem. Ten syn sám tvrdí, že on ty byty nevlastní, že on je jenom podnájemce, že tam jenom bydlí. Tady v tomhle opravdu musíme být opatrní, protože Azerbajďáci, zejména v Londýně, se velmi rádi soudí s novináři. Máme jednu takovou kauzu, která se dlouhou dobu táhla za sebou a proto se snažíme velmi přesně popisovat ty majetkové vztahy.
1: Asif Mofsumov, což je ředitel protikorupční nadace azerbajdžánské nevládní organizace, řekl, členové parlamentu či poslanci nesmí podnikat, takže pokud jsou společníky jakékoliv firmy, porušují zákon. Jak je tedy možné, že spousta vládních představitelů a poslanců azerbajdžánských takhle investuje?
0: To má jednoduché vysvětlení. Oni velmi často si myslí, že se na to nepřijde. A oni vědí, že v Azerbajdžánu se to všetřovat nebude a Ázerbajdžán je jedna z těch zemí, která blokuje naše texty. Když vydáme na webu OCCRP nějakou kauzu, která je anglicky nebo rusky, tak v Azerbajdžánu vlastně to blokují, aby si to lidi nemohli přečíst. Ta stránka se nedá zobrazit, to znamená, že je to vlastně podobný systém jako, jako Čína a ti lidé běžní se, se nemají jak dozvědět, že vlastně jejich vlastní poslanci a zákonodárci porušují zákon.
1: A tam neexistuje ani žádná vůle něco změnit, třeba ze strany nějaké opozice, která je čistá a poctivá, nebo to tam zatím není?
0: V Azerbajžánu de facto není opozice. Ta opozice byla zlikvidovaná, jsou to malé ostrůvky lidí, kteří se snaží tady tohle změnit a nedá se mluvit o tom, že aby tam byla nějaká silná opoziční strana, která pravidelně ve volbách má určité procento, tak to tam prostě nefunguje.
1: Kromě vlády jste se také věnovali například investicím Aliho Nagieva. Kdo je Nagiev a obdobná otázka, proč je jeho investování v Česku problematické?
0: A to je můj oblíbený příběh, protože se dá velmi hezky zjednodušit. Ali Nagiev byl dlouhou dobu zástupce ředitele protikorupční jednotky na policii. Tady je potřeba dodat, že neinvestoval přímo na Giev, ale jeho synové, což je velmi běžný model, co se týká Azerbajdžánu, že vlastně firmy jsou psány na na rodinné příslušníky a ne přímo na ty vládní představitele. A my jsme zjistili, poté, co propuknul obrovský korupční skandál Dan, Dánské banky, Dánské bank, že on investoval velké částky, převáděl spousty peněz na svoje konta, které měl v České republice, které patřily firmám jeho synů. A dohromady, jestli si to dobře pamatuji, tak měl proinvestovat přes 100 milionů euro v nemovitostech, v projektech a opravoval hotel, proměňoval ho na na luxusní v Mariánských lázních. A problém byl v tom, že on ani jeho rodinní příslušníci tolik peněz nikdy nemohli vydělat. 100 milionů euro by museli vydělávat zhruba několik set let, protože a jeho průměrný plat, protože vždycky během celé své kariéry, stejně jako jeho synové, byl státní úředník, se pohyboval mezi pětisty a tisícem euro měsíčně.
1: A vy jste tedy zmapovali, že se tady to děje a předali jste tu informaci dál proti korupční jednotce azerbajdžánské, což ale vlastně on je jejím šéfem. Tak jak to dopadlo?
0: On je zástupcem šéfa, ale samozřejmě tam má obrovský vliv. Dopadlo to tak, že on odešel z pozice a byl povýšen, teď šéfuje tajným službám a Azerbajdžánu.
1: Aha, tak uh, jo. <laughs> Vrátila bych se zpátky k prezidentově rodině. Jednou z větších kauz, na které investigace CZ pracovala, je azerbajdžanský laundromat. O co tam přesně šlo?
0: A dostali jsme únik dat z dánské banky Danske Bank, z její estonské pobočky. A zjistili jsme, že tahle banka prala peníze a pro lidi z postsovětského prostoru a ten Azerbajdžan tam byl, tam hrál velmi důležitou roli. A mluvíme teď o částce, kterou my jsme byli schopni zmapovat, která je dvě miliardy dolarů. A samozřejmě my z toho máme jenom malý výsek, nicméně ten výsek byl dost, dost jasně ilustroval, jak ten systém funguje. A to, co jsme zjistili, kromě tady těch investic do nemovitostí a, a do luxusního zboží, bylo to, že a vlastně tyto peníze vytunulované ze státního rozpočtu byly používány i na to, aby se vlastně ta současná vládní klika udržela u moci. A dělali to tak, že podpláceli a evropské politiky, aby a pozitivně mluvili o Azerbajdžánu, aby vytvářili pozitivní obraz Azerbajdžánu a přikryli to, že v Azerbajdžánu se masivně porušují lidská práva.
1: Týkalo se to i českých politiků?
0: Týkalo se to i českých politiků, kteří sloužili spíš jako nějaký kompars, dejme tomu, a měli více či méně oficiální roli pozorovatele voleb v Azerbajdžánu. Po té, co přijeli, všichni tvrdili, jaké to bylo báječné a všechno v pořádku. Nicméně lidé, kteří reálně pozorovali průběh voleb v Ázerbajdžánu, poukázali na velké problémy a jejich závěr byl takový, na rozdíl od českých politiků, že ty volby neproběhly demokraticky.
1: Ono se tady těm lidem tedy říká nezávislá volební komise, nezávislí volební pozorovatelé. Je tedy problematické to, že jsou dopředu zaplacení k tomu, aby říkali, že je to demokratické, nebo si myslí, že opravdu jsou vystaveni tomu, že vidí demokratické podmínky?
0: Je to kombinace. A ten systém, a teď nebudu mluvit jenom o českých politicích, ale obecně o evropských, byl takový, že dostali zaplacenou cestu. A po případě jejich nadace dostala dar. Oni odjeli do Azerbajdžánu. Tam se jim dostalo luxusního zacházení, kaviár mohli jíst lopatama, právě proto se tomu říká kaviárová diplomacie. Pak byli organizovaně odvezeny do jedné volební místnosti, kam chodili lidé v nedělním oblečení, vymydlení, házet přesně ty volební lístky, které bylo potřeba pak byli zase odvezení zpátky do hotelu a pak už letěli zpátky. Nemám pocit, že by měli jakýkoliv svobodný program, mohli jakkoliv svobodně se pohybovat, mluvit s lidmi, jet někam, kde to nebylo divadelní představení, ta volební místnost, ale kde ty volby reálně probíhaly.
1: Investigace CZ zjistila, že tam byly za Česko poslanci... Běra Procházková za ano, senátor Jaroslav Doubrava ze Severo Čechy a poté Jaroslav Holík z SPD a Květa Matušovská z KSČM. Všichni čtyři řekli, že tu cestu podnikli soukromně a tím pádem na tom nevidí nic špatného. Byl, byl nějaký poprask po tom, co jste zveřejnili informaci, že vele byly volby, i když byly oficiálně zledány jako nedemokratické?
0: Nevšimla jsem si, že by to někdo nějak víc řešil, kromě nás a Nicméně i to, že tam jeli soukromně, vyvolává jenom další otázky. Kdo jim cestu zaplatil, kde na to vzali, proč tam jeli, co je motivovalo, kdo je motivoval.
1: Já bych se ještě vrátila zpátky k tomu schématu, k tomu laundromatu. Česká republika byla ve schématu zemí s třináctým největším objemem peněz. Investovali tito lidé také jen do nemovitostí a luxusu a tedy i uplácení politiků, nebo kde v Česku by se ještě mohly najít azerbajdžánské peníze?
0: To se snažíme ještě zjistit. Samozřejmě nepřestáváme tady tohle monitorovat, ale jenom co co byly vlastně nějaké základní věci, do do čeho tady Azerbajžánci investovali, tak kromě nemovitostí, to byly šperky, byly to luxusní zájezdy, luxusní pobyty lázeňské, byl to nákup porcelánu, křišťálu, a dalšího luxusního zboží.
1: A v tom schématu figurovala přímo i prezidentová rodina?
0: Přímo v tomhle schématu nefigurovala. Vlastně to, kde figurovala přímo prezidentová rodina, byl ten první text, který jsme vydali. Mezitím samozřejmě a prezidentová rodina pochopila, že není dobré, aby přímo její členové byli napsáni jako jednatelé nebo společníci firem protože pak jsou jednoduše dohledatelní a odhalitelní. To znamená, že teď už mají svoje lidi, které tam píší a právě jako jednatelé, jako majitele. Nicméně i nadále tento majetek patří jim.
1: Prezident Ilham Aliyev je u moci už vlastně od roku 2003. Roku 2017 mu byla zase víceprezidentku zvolena jeho žena. A myslíš si, že oni jsou také volení nedemokraticky. Je to schéma úplně stejné, že dojede nezávislá komise nebo se s tím vůbec neperou, protože podle mých informací vyhrává prezident s několika procentuálním náskokem a vypadá to, že je velmi oblíbený.
0: Ano, je to trochu ruský model a tady je ještě nutné zmínit, že předtím, než Ilham Aliyev v roce 2013 nastoupil do prezidentského úřadu, prezidentem byl jeho otec, Heydar Aliyev, a myslím si, že spousta Azerbajdžanců už si nedokáže představit, že by prezidentem měl být někdo jiný než Aliyev. Vlastně nic takového část Azerbajdžanců nikdy v životě nezažila, že by prezidentem byl někdo jiný. A to, že mu parlament zvolil za viceprezidentku manželku, si myslím, že jasně vypovídá o tom, kdo jsou členové parlamentu Možná je zajímavé tady zmínit, že manželka pana prezidenta Ilhama Alieva pochází z velmi vlivné a mocné obchodní rodiny. A to znamená, že, že na začátku to klidně mohl být snětek z rozumu, kdy se vlastně spojili dva nejmocnější klany Azerbajdžánu a teď vlastně pokračují v tom, co upevňují svoji pozici posledních 30 let.
1: Myslíš si, že tady ty uplacené komise, které jsou i tedy složené z lidí z demokratických států, nebo obvykle z lidí z demokratických států, podporují to, co se tam děje?
0: Anglicky se tomu říká whitewashing. A to znamená, že a oni tomu dávají zdání toho, že je to v pořádku. A myslím si, že to je velmi nebezpečné.
1: Můžeme s tím něco dělat?
0: Můžeme s tím něco dělat, můžeme se o to zajímat, můžeme se ptát, proč tam ti členové horní nebo dolní komory parlamentu jeli, co tam viděli, proč nemluvili s opozicí nebo proč nemluvili s nezávislými médii, proč slepě následovali ten program, který jim připravila vláda.
1: Azerbajdžán je teď ve válce s Arménií. Posledním tématem, které bych tu ráda s tebou načnula, Pavlo, jsou České zbraně v Azerbajdžánu, jelikož se tomu CZ také věnovala v minulosti. Kde se vzali České zbraně v Azerbajdžánu, na, na něž je uvoleno embargo?
0: To je taky zajímavý příběh. Vlastně jde o to, že oficiálně Česko vyvezlo podvozky pouze. A celé tady tohle odhalení začalo tak, že azerbajdžánské ministerstvo obrany si na svůj web dala takové jako promo video o tom, že mají nové obrněné transportéry Dana a, a že teď vlastně pod Prahově tam sdělovali, že teď s jakýmkoliv nepřítelem už zatočí. Lidé začali zkoumat, co se to děje, jak to, že české Dany. A dorazili do Azerbajdžánu, přestože na Azerbajdžán, ale i Arménii je uvaleno zbrojní embargo. Zjistilo se, že vlastně ten systém je komplikovaný. My jsme navíc k tomu dostali z bulharska dokumenty, ze kterých vycházelo najevo, že vlastně tenhle systém funguje dlouhodoběji a že navíc azerbajdžánské státní aerolinie poskytují i svoje letadla na, na dopravu těchto zbraní a, a že vlastně s těmi zbrojaři, nejen v Česku, ale vůbec ve střední Evropě, například i na Slovensku, mají dlouhodobé a velmi dobré vztahy. A, a vlastně ten systém byl takový, že ten pod, jakože podvozek putoval do Izraele a na Slovensko a postupně se z něho stala ta Dana, ale vlastně ta země, která to dodávala do Azerbajžánu, byl Izrael. To znamená, že ten nemusí dodržovat zbrojní embargo, které nějak podepsala, vyhlásila Česká republika.
1: Vy jste mimo jiné právě i zjistili, že o tom věděla ministerstva. Že vlastně věděla o tom, že na začátku jsou to podvozky, ale na konci jsou to děla, která skončí v Azerbajdžánu. Uh, měly nějaké důsledky tady ty vaše zjištění?
0: Já už z toho začínám být trochu frustrovaná, ale ani tyhle zjištění neměly nějaké větší důsledky. Vlastně to, co má bránit exportu zbraní do, do zemí, kde se porušují lidská práva nebo tam zhoří občanská válka je dokument, kterému se říká certifikát koncového uživatele, který má potvrzovat, že vlastně ta zbraň nebo ten komponent na zbraň skončí v zemi, která je v pořádku. Ale pořád je to jenom kus papíru a vůbec nic to nezaručuje.
1: Jsou i v Arménii české zbraně nebo jsou jen na straně Azerbajdžánu? Jaká je vlastně aktuálně v Arménii situace?
0: Když se budeme bavit vůbec o té válce, která právě probíhá v náhorním Karabachu, tady nejsou žádní hrdinové. Ani jedna strana není a chudinka oběť, a kterou druhý zlý agresor napadnul a ten konflikt je tam vleklý, je nesmírně komplikovaný. Velmi špatně se v tom člověk orientuje, rozumí mu. A označu, označit jednu stranu za vyníká, si myslím, že by bylo velmi krátkozraké. Předpokládám, že české zbraně mohou být i v Arménii, a zatím jsme ale nezjistili, jaké a kde přesně a jak proběhl nákup.
1: Co tedy spatřuješ jako hlavní problém ve vztahu Česká a Azerbajdžánu?
0: Jeden z těch problémů vidím, že vlastně to spoustě lidí tady přijde, jakože ta, ta země je příliš vzdálená, co? A proč bychom se o ní měli zajímat, nebo proč by náme měli vadit zahraniční investice azerbajdžánskou v Česku. A to vidím jako problematické, že vlastně nejenom Azerbajdžán, ale obecně praní peněz, neboli legalizace výnosů z činnosti, tady není téma. Ale přitom právě to, že ty peníze jsou legalizované, a jsou obrovským zdrojem a financí, které jsou zpátky investovány do toho zločinu. Ať už je to organizovaný zločin, ten, který si představíme z jakéhokoliv filmu, nebo ať už je to investováno do toho, aby ta vládní klika zamezila opravdu demokratickým volbám a upevnila svoji moc.
1: Česko to tady úplně nevnímá. Myslíš, že to vnímá azerbajdžánský lid, že opravdu jako dochází k masivnímu úniku jejich vlastních peněz do jiných států?
0: Myslím, že si nešlo nevšimnout zejména po té, co se propadla cena ropy, protože ne napřímo, ale různě přes, přes další vazby: 80 azerbajdžánského rozpočtu je vlastně, se nějak odvíjí nebo je závislých těch 80 na, na cenách ropy. To znamená, že to, kde dříve bylo možné ty peníze použít na stavbu silnice, opravu novou fasádu, něco, ty peníze najednou nejsou. A, a spousta lidí, zejména v oblastech mimo baku, se propadá pod hranici chudoby.
1: Co by se podle tebe muselo změnit, aby vládnoucí rodina a vůbec vládnoucí elita, která tedy pumpuje peníze a pereje ve světě, tak co by se muselo změnit, aby odstoupili? Nebo aby, aby byli potrestáni vůbec? Musím
0: se zamyslet.
1: <laughs> Nebo vidíš to jako systémový problém, který musel by se překovat úplně celý systém?
0: Um. Přestože se to nemá říkat, protože pan prezident Ilham Aliyev si to nepřeje, tak já vidím ten vládnoucí režim v Azerbaidžánu jako diktaturu. A umlčují oponenty, umlčují svobodná média, zavírají novináře i i jakýkoliv jiný politický názor. Za to chodí lidi na dlouhou dobu do vězení, lidé se ztrácejí, lidé jsou unášení. A i z ostatních zemí ázerbajdžánskou tajnou službou a navracení k procesu do, do Azerbajžánu. Takže to, co by se muselo změnit, je to, co a se vlastně vždycky musí stát, a když se svrhává diktatura. To znamená, musela by to být jedna situace, která by odstartovala tady nějakou emancipaci lidí, a odstartovala by tu změnu a pravděpodobně ji odstartovala i revoluci.
1: Mm-hmm. Já bych ráda zakončila tenhle rozvor otázkou na Khadížu. Ona je tedy stále ve vězení? Jsi s ní stále v kontaktu?
0: S Khadížou jsme pořád v kontaktu. Není ve vězení vlastně ten, ten obrovský mezinárodní tlak, který z části vyvolal i projekt Khadíža a jí dopomohl k tomu, že z vězení se dostala. A myslím si, že pro ten režim poslední kapka bylo to, že Khadíže zavolala manželka George a Amal Clooney, že by ji teda zastupovala, jak právně u Evropského soudu pro lidská práva, protože ten její případ ji zaujal a ráda by se toho ujala. A protože dcery prezidenta Ilhama Alieva samozřejmě no. jsou na na Instagramu, na sociálních sítích a velmi dobře vědí, kdo je to George Clooney a Amal Clooney, tak si myslím, že že otci vysvětlili, že tohle už je mezinárodní pozornost, kterou jejich rodina nechce. A vlastně nedlouho poté byla Chadíža propuštěná z vězení a nadále se trvává v domácím vězení, nesmí vycestovat ze země. Nicméně je schopná pracovat dál má přístup k internetu má přístup k počítači školí další mladé novináře, pracuje na kauzách
1: tak jo. Děkuji, Pavlo, za rozhovor a děkuji posluchačům. Pokud byste se chtěli dozvědět víc o kauzách, které tu zazněly, běžte na náš web www.investigace.cz. Pokud byste rádi naši práci podpořili, protože vám přijde důležitá, můžete se přidat do klubu neprůstřelných, což jsou naši pravidelní měsíční podporovatelé. Děkujeme za pozornost a těším se zase příště.